0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous et euh, merci d'être venu jusqu'ici en, en bravant euh, euh, tempêtes et marées. <rire> Donc, euh, comme je, je dis toujours, c'est un plaisir de se retrouver dans la chaleur du, du Collège de France. Donc, euh, la semaine dernière, euh, nous avons vu différentes façons dont se décline ce que Tsvetan Todorov appelait la question de l'autre. Todorov parlait en l'occurrence de la conquête de l'Amérique, du Nouveau Monde, par les Portugais et les Espagnols, qui a donné lieu à l'anéantissement de populations entières et de cultures très anciennes mais aussi elle a donné lieu à des controverses en Europe comme celle de Valladolid en 1550 car force était de décider si oui ou non ceux qu'on appelait alors ces Indiens du Nouveau Monde étaient des fils de Dieu comme les Européens et euh, s'ils étaient véritablement euh, fils de Dieu, euh, il devenait injustifiable de les réduire en esclavage, c'est-à-dire à, à l'état de euh, bêtes de somme. Alors l'affrontement euh, entre, euh, à l'autre bout du continent eurasiatique, donc l'affrontement entre les Khan et euh, les peuples des marges, a commencé par euh, les nomades du Nord et de l'Ouest, notamment les Xiongnu, présentent certains traits communs avec le rapport entre Européens et Indiens du Nouveau Monde, puisqu'il s'agit de décider si ces êtres, je cite, « au visage humain mais au cœur de tigre », euh, le, la fameuse expression, donc j'aime bien Shaoxin, sont ou non euh, civilisables. Donc, ça, c'était la grande question. Mais euh, cet affrontement euh, est en réalité euh, d'un autre ordre, euh, puisque euh, les Xiongnu, vous vous en souvenez, euh, avaient en effet euh, leur propre empire, en quelque sorte et représentait une menace sérieuse et omniprésente pour les Khan qui devaient élaborer toutes sortes de stratégies et de stratagèmes pour traiter avec ces nomades étant donné que l'usage de la force n'était de toute évidence pas suffisant. D'où le recours à une diplomatie euh, des euh, alliances. Euh, donc, routine euh, c'est l'expression que vous avez sur cet embout de, de tuile que vous, je vous ai montré la, la dernière fois. Euh, C'est-à-dire, donc, l'idée, euh, c'est euh, finalement de se, euh, au fond, de, de s'assurer l'allégeance de ces nomades par euh, notamment une politique de mariage, donc on envoie euh, des princesses chinoises donc épouser ces chefs euh, nomades, et euh, il y a également la diplomatie des, des otages, hein, les fameux juge. Euh, donc euh, en, en somme, euh, on échange des otages euh, en gage en quelque sorte ou bien des princesses han contre des chevaux du Fergana. Et comme le faisait remarquer très justement un auditeur la dernière fois, cette diplomatie han, pratiquée il y a 2000 ans, se retrouve actuellement dans la fameuse diplomatie chinoise du panda où les pandas auraient en quelque sorte remplacé les otages humains. Donc là, voici une photo très récente de notre première dame aux eaux de Beauval. Donc, euh, elle baptise en quelque sorte le, le, ce, ce bébé panda. Vous voyez que tout le monde a la bouche en cœur et vous retrouvez également cette expression attendrie euh, sur le visage du premier ministre canadien euh, Stephen Harper euh, et son épouse euh, en 2012 bon, il est vrai que euh, ces, ces peluches sont, sont vraiment euh, irrésistibles euh, et euh, c'est d'autant plus amusant de, de voir donc, euh, ces euh, hommes et femmes politiques enfin, craquer complètement enfin, devant ces, ces petites boules de poils hein, qu'on euh, note par ailleurs une oscillation intéressante entre euh, le symbolisme du, du dragon, du dragon chinois, euh, associé au hard power chinois, donc au, 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 disons à la puissance dure. Hein. Alors vous avez ça, hein, euh, qui est évidemment nettement moins sympa. Hein. Euh, vous l'avez en forme de timbre aussi, donc euh, là. Euh, L'imagerie, la, la représentation du, du dragon est sans équivoque ici. Et évidemment, quand vous euh, comparez avec ça, euh, euh, autre timbre, donc euh, où vous voyez une maman panda avec ses deux bébés, euh, euh, vous avez cette oscillation donc entre le hard power, donc le, le, la puissance dure, et le soft power, donc la, la puissance euh, euh, douce en quelque sorte. Alors vous avez cette oscillation cette alternance de la face terrible au sens propre du terme c'est-à-dire qui induit la terreur hein, la face terrible et la face aimable hein, cette alternance de la, de la carotte et du bâton euh, qui est donc déjà présente dans la diplomatie Han notamment vis-à-vis -vis des Xiongnu comme nous l'avons vu la semaine dernière alors euh, en effet, à la différence des euh, Amérindiens euh, que nous avons vus euh, submergés par la supériorité euh, technologique des Européens, hein, donc euh, on les a vus, euh, donc ces Amérindiens euh, couverts de peau de bête, mais simplement armés de, 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 de lances et de, de flèches, alors qu'ils ont en face d'eux euh, des euh, Espagnols qui sont armés euh, en, en armure, armés jusqu'aux dents d'arquebuses de, de, et d'armes à feu. Hein. Euh, à l'inverse, donc à la, à la différence de, des Amérindiens, les Chiongnous ont les moyens hein, de tenir tête aux, aux Han et même euh, d'exiger de traiter avec eux euh, sur un pied d'égalité. Hein. Donc c'est euh, une expression récurrente dans les sources, hein, il réclame le xiangtang, c'est-à-dire euh, hein, le, le, la, la réciprocité. Et le résultat, nous l'avons vu, en est qu'un euh, officier euh, Han en mission euh, chez les Xiongnu doit euh, se plier à leurs usages, hein, c'est-à-dire se défaire de ses euh, insignes et euh, se tatouer le visage avant de pouvoir euh, entrer dans la yurte du, euh, du Chan Yu, donc du, du chef Xiongnu, euh, de la même façon euh, qu'un émissaire Xiongnu, arrivant à la cour des Han, donc euh, à la cour euh, des pays centraux, donc, doit se plier au rite chinois, hein, donc, euh, voilà, enfin, donc euh, faire toute la gestuelle euh, rituelle, etc. Donc les chiens nous disent bon il n'y a pas de raison vous quand vous venez chez nous vous euh, vous faites euh, comme nous euh, nous, en avons, nous en avons la, la, la coutume alors cette euh, politique du euh, euh, cette diplomatie du panda avant la avant la lettre hein, donc pratiquée par les euh, par les khan, euh, vous la trouvez illustrée également dans un euh, texte euh, qui euh, est euh, très intéressant à cet égard euh, il s'agit donc du Yen Thie Lun hein, c'est-à-dire donc de euh, Lun euh, on, pourrait, on pourrait traduire aussi pourquoi pas par controverse hein, discussion euh, sur euh, Yen c'est-à-dire le, le sel et tie le, le fer euh, alors il s'agit euh, d'un d'une sorte de procès-verbal, d'un débat qui a, lieu, qui a eu lieu à la cour des Khan donc en, en l'an 81 avant l'ère chrétienne, et qui opposait donc deux positions en, comment dire, en débat. Alors vous aviez d'un côté donc la position représentée par le grand secrétaire, qui représente au fond la position gouvernementale, la raison d'État, qui défend donc l'établissement de ce monopole sur le sel et le fer pour financer donc la campagne de conquête euh, lancé par euh, Uti, donc euh, euh, au IIe siècle avant euh, l'ère chrétienne. Et en face, vous avez euh, ceux qu'on appelle donc les, euh, les lettrés, hein, qui sont en fait des espèces de confucéens bontins, hein, et qui, eux, euh, euh, défendent une politique confucéenne, c'est-à-dire justement cette fameuse politique par le jeune c'est-à-dire une politique... Euh, d'humanité hein, qui euh, euh, prétend que justement cette conquête par la, par la force, par l'imposition de la force, n'est pas euh, productive hein, et qu'il vaut mieux donc euh, instaurer une politique euh, humaine à, à long terme. Alors, vous avez de ce, euh, de ce livre hein, une excellente traduction de Jean Lévy, euh, dans cette collection bleue euh, des belles lettres, Bibliothèque chinoise, dont j'ai déjà eu l'occasion euh, de vous parler, euh, avec d'autant plus d'enthousiasme de, euh, que je la codirige. Euh, et donc, euh, vous avez ici euh, cette traduction que Jean Lévy a choisi d'intituler « La dispute sur le sel euh, et le fer ». Et je suis d'autant plus contente d'évoquer le, le nom de, de Jean Lévy, euh, qu'il va nous faire l'honneur euh, de venir nous parler donc, dans notre séminaire de cet après-midi euh, à 16h30 sur une question, alors là aussi très disputée, euh, à savoir celle de euh, l'authenticité euh, du texte des entretiens. Donc euh, j'ai eu l'occasion euh, ici même de vous en entretenir justement assez longuement et Jean Lévy a ses, ses, ses propres donc, euh, euh, opinions là-dessus. Euh, et euh, Je profite euh, de ce que je suis en train de parler de cette collection des belles lettres pour vous suggérer, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, euh, l'un des euh, euh, récents volumes parus de la collection est une anthologie, donc, euh, euh, concernant une anthologie de textes courts en général euh, concernant le papier l'histoire du papier euh, dans la Chine impériale hein, que nous devons à notre excellent collègue Jean-Pierre Drege, un très grand euh, savant un des, des meilleurs sinologues de notre euh, génération hein. euh, et vous avez donc ce, ce, cette magnifique, ce magnifique volume où on apprend vraiment plein de choses et qui est préfacé par Éric euh, Orsena Bien, alors donc, je reviens euh, à mon euh, chapitre euh, de cette dispute sur le sel et le fer, et il s'agit donc euh, de cette politique justement du He ⁇ qin, hein, c'est-à-dire donc de cette politique euh, de, euh, de recherche de la paix euh, par ⁇ qin, c'est-à-dire euh, par euh, alliance. Alors, je, je ne perds pas trop de temps à, à vous lire le, le texte en détail, mais je vous lis simplement la, la traduction, ceux qui peuvent donc, suivre sur le, euh, le texte original sur la diapositive. Donc, vous avez euh, d'abord euh, la position du, euh, du, grand, du grand officier, du grand secrétaire, donc, qui représente donc, le point de vue euh, de l'État. Alors, il commence par euh, justement euh, attaquer euh, bille en tête euh, le, la conception euh, confucéenne justement du, du gouvernement qui est faite justement de, de, de ritualisme, nous devons respecter les rites même vis-à-vis -vis de nos ennemis, etc. Et il commence par dire, euh, certes ce roi euh, Yen de dessus donc euh, euh, même s'il a pratiqué justement euh, le « i », le sens du juste, hein, ça l'a conduit à, au « miet, », c'est-à-dire à, à euh, sa disparition euh, totale. Et de la même façon, le royaume de Luo, donc le pays natal de, de Confucius, fut amputé, et là je lis la traduction de Jean Lévy, donc, fut amputé d'une partie de ses provinces en dépit de l'attachement de son, de son prince, le duc euh, Ai, ah, au, euh, euh, au confucianisme. Hein, là, je, je vous ai souligné donc, cette expression, donc euh, hein, euh, c'est-à-dire de son, de son amour pour l'enseignement le, le, confucéen. Alors, ces deux princes connurent des revers pour s'être exclusivement voués aux activités civiles. Au dépend des vertus martiales. Donc là, vous avez cette dichotomie enfin très très fameuse en en, en Chine, donc le Wan et le Wu. Donc ces deux princes ont péri ont, enfin vraiment ont connu la défaite parce que ils connaissaient le Wan, c'est-à-dire donc la la culture justement raffinée, ritualiste, la culture écrite mais il ne connaissait pas donc justement l'art de la guerre, montrant par là qu'il ne connaissait qu'un des deux versants de l'art politique. Donc si le sage se doit d'être vertueux, donc en chinois vous avez donc Ku donc, Chunzi, il faut aussi qu'il sache construire des murailles pour se protéger et fabriquer des engins de guerre en vue de se défendre contre les agressions des méchants. Alors, ce que Jean Lévy traduit par euh, méchants, euh, ce sont les euh, Purenj, hein, c'est-à-dire ceux qui, justement, ne pratiquent pas la vertu d'humanité euh, confucéenne. Donc, euh, ce que dit le grand secrétaire, euh, c'est qu'au fond... Euh, certes pourquoi pas hein, on peut, on peut se, être, essayer d'être vertueux mais en même temps il faut savoir justement euh, euh, comment dire euh, organiser, enfin construire une, une défense militaire voilà pourquoi les chasses de printemps et d'automne fournissaient l'occasion de passer le peuple en revue et de compter les armes de crainte qu'il ne relâche sa vigilance donc là c'est un un lien bien connu justement entre le, la pratique des chasses royales avec justement l'entraînement euh, à la guerre. Les lances et les boucliers sont les nerfs d'une nation, les murailles et les fortifications sont épines dorsale. C'est se dépouiller de ses vêtements et offrir son cœur au coup de l'ennemi que de les négliger. Alors maintenant, donc, le grand secrétaire passe euh, justement à... Euh, au, au Xiongnu, ici. Alors, les, Xion, les, les Xiongnu, alors euh, Jean Lévy euh, prend le parti de traduire Xiongnu par les Huns, hein, donc euh, les uns que nous avons connus euh, de notre côté de, de l'Europe euh, bien plus tard. Hein. Alors, cette assimilation est encore euh, euh, discuter, bon ça c'est un parti pris de, de, de Jean Lévy, pour essayer justement euh, de parler davantage en fait au, au, au public européen. Donc les Chiongno manœuvrent avec rapidité et se déplacent sans bruit. Ils attaquent toujours au défaut de la cuirasse. Sans un minimum de défense, nous allons au désastre aussi sûrement que si nous offrions nos poitrines nues aux flèches et aux catapultes. « Voilà ce que les hommes qui gardent les frontières redoutent et ce que nous voulons éviter à tout prix. » Donc ici, vous avez une rhétorique assez belliqueuse que j'ai appelée la dernière fois « hawkesh » pour emprunter un vocabulaire américain, donc une rhétorique des aigles par rapport aux colombes confuciennes. Et euh, maintenant, vous allez avoir donc, euh, la réponse des, justement, des colombes confucéennes avec les euh, Wenxue, c'est-à-dire les lettrés, justement ceux qui euh, représentent le Wen, c'est-à-dire euh, ces euh, vertus de la civilisation et euh, du, euh, du raffinement ritualiste. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement décida d'ouvrir les passes afin de permettre aux Xiongnu je continue à utiliser le mot Xiongnu bien que Jean Lévy continue à parler des hein, donc euh, permettre aux Xiongno et aux Chinois d'échanger leurs produits donc là nous avons une indication intéressante sur ces colombes confucéennes qui défendent au fond le libre marché bon. alors depuis euh, les euh, chanyu, donc les chefs, jusqu'aux plus pauvres des barbares, tous étaient nos alliés et nos vassaux. Alors, ce que, tra que euh, Jean-Lévy traduit ici, hein, euh, c'est donc euh, cette expression que vous avez ici, euh, voilà, ici, donc, jie neifu, c'est-à-dire donc, euh, littéralement, euh, tous ces euh, barbares euh, étaient tous euh, Qin Han, c'est-à-dire en alliance avec les, les, les Han et Neifu au, à tel point qu'ils étaient intégrés à l'intérieur euh, du système euh, des, des allégeances euh, euh, chinoises dont nous avons parlé précédemment. Alors Ces barbares allaient et venaient le long de la Grande Muraille. Par la suite après le traquenard manqué d'un certain Wang Hui, au bourg du cheval, les Xiongnu indignés rompirent l'alliance. Donc là, vous avez ici, donc, là, tout d'un coup, les Xiongnu, c'est-à-dire qu'ils ils mettent fin donc, à cette politique de, de paix par alliance et commencèrent à attaquer les passes et les routes. Alors, ici, euh, l'épisode auquel il est fait allusion euh, figure donc dans le Shedi dans les mémoires historiques de ce hein, euh, au chapitre que nous avons, dont nous avons lu un passage euh, consacré donc précisément au Xiongnu. Alors, euh, ce dont il est question ici, c'est que euh, précisément euh, les Han avaient cherché à attirer donc. Euh, euh, le chef Xiongnu, et son armée dans un traquenard en lui faisant euh, miroiter des richesses entreposées euh, à ce lieu dit donc, du bourg du cheval. Euh, mais euh, le Chanyu donc le chef Xiongnu, qui n'était pas un imbécile, a subodoré donc, le, le piège et donc il a regagné euh, son campement en sorte que euh, tout ce déploiement militaire quand même quelques 300 000 hommes hein, euh, qui avaient été postés en embuscade, hein, tout ce dispositif n'avait eu d'autre résultat euh, que d'exciter la colère des euh, Xiongno. Et donc, euh, logiquement, après l'échec de son plan, euh, passez-moi l'expression, foireux, euh, euh, Wang Hui euh, eut la tête tranchée. Donc, euh, on remarquera ici que euh, ce sont les, les traits qui rappellent euh, que ce sont les Han en fait, qui ont commencé à vouloir euh, duper euh, les Xiongnu et qu'il fallait s'attendre euh, à une réaction euh, assez violente de leur part. Hein. Et euh, Ce n'est donc pas euh, ce que prétend le euh, chapitre sur les Xiongnu du, du Han que nous avons lu et qui nous dit euh, si vous faites un traité avec ces euh, nomades ils dilapident vos présents et vous dupent. Là, il semblerait que en fait, ce soit plutôt le contraire. Donc, ce sont les Rhin qui, qui ont commencé ce, ce jeu de, de dupes. Alors, donc, la suite du texte nous dit euh, dès lors, le pillage ne cessa plus. On lançait campagne sur campagne les frontaliers ne quittaient plus leurs arcs ni leurs armures sarclant les champs recouverts de leurs cuirasses, les yeux euh, rivés sur la ligne d'horizon et dès que s'allumaient les feux d'alarme, les hommes valides sortaient avec leur arbalètes, tandis que les vieillards se terraient dans les abris. On ne peut évoquer un tel spectacle sans avoir la gorge serrée. Le Livre des odes dit, alors là on reconnaît bien nos, nos lettrés confucéens, il y a un moment donné, ils vont vous citer des classiques, donc le Livre des odes dit « À celui qui m'offre une pêche, je donne une prune ». Et la leçon, c'est que nous n'avons jamais entendu dire que la bonté ait jamais apporté le mal en retour. Autrement dit, si vous traitez les gens avec humanité, ils vous le rendront. Mais il est évident que si vous les traitez avec inhumanité, ils vont vous rendre également l'appareil. Donc, l'homme de bien est déférent et sait ménager la susceptibilité d'autrui. Il est respectueux et traite tous les hommes avec humanité. Celui qui, ayant fait son examen de conscience, ne découvre en lui aucune faute, quelle crainte pourrait le tourmenter ?» Donc là, vous avez également un très bel exemple de rhétorique confucéenne. Et ce qui est tout à fait intéressant dans, ce, dans cette dispute sur le sel et le fer, c'est que vous, êtes, vous avez constamment cette confrontation argumentée de vraiment deux façons de concevoir... Euh, le, la politique euh, qui sont totalement, euh, totalement opposées alors euh, c'est pour ça donc, que je, je, je pensais que c'était intéressant d'en de, euh, parler aujourd'hui mais euh, comme nous l'avons déjà remarqué ce sont les mêmes nous euh, qui ont euh, contraint les Han euh, à aller chercher très loin à l'ouest euh, des alliés pour euh, tenter donc, de les prendre en tenaille et de euh, limiter leur, euh, leur expansion. Et c'est donc ainsi euh, que euh, les Khans sont entrés en contact avec le monde euh, que nous appelons aujourd'hui euh, Asie centrale et euh, le monde indien, hein, donc le subcontinent euh, indien. Alors, dans euh, les récits qu'en font le Shedi, donc les mémoires historiques de ce et le Han c'est-à-dire donc les annales des Han antérieurs, dans ces récits, nous l'avons vu l'année dernière, apparaît la mention d'une contrée qui va rester durablement dans l'imaginaire chinois. Et Cette contrée est appelée, dans les, dans les sources chinoises, Shentou, alors, vous avez des euh, variantes, des prononciations euh, diverses, donc euh, ça peut être euh, également Duendo ou hein, et euh, qui, une appellation qui est destinée à se confondre avec l'appellation plus moderne, donc qui est encore celle usitée actuellement, de yinto pour euh, désigner euh, l'Inde. Euh, donc, euh, il s'agit ici d'une euh, translittération probablement du euh, sanskrit, donc euh, Sindhu, hein, euh, qui désigne un fleuve ou une rivière, euh, ici donc euh, euh, vraisemblablement l'Indus, euh, qui est son nom latin, euh, dont euh, le bassin inférieur est connu euh, sous le nom de euh, Sindh. Sindh, qui est actuellement une région au Pakistan. Et Sindhu est donc à l'origine ce mot hindou par lequel les hindous se désignent eux-mêmes aujourd'hui. Alors, vous avez ici un passage du Khochanshu, c'est-à-dire des annales des Khan postérieurs. Dans un chapitre entièrement consacré donc aux Shiyu, c'est-à-dire donc aux contrées de l'Ouest. C'est dans ces sources Han que nous commençons à voir apparaître cette notion de Shiyu. Le, le Shi, c'est donc l'Ouest, et c'est donc quelque chose qui va désigner d'abord Justement, tout l'Asie centrale et le, euh, et le monde indien, comme je l'ai dit, et euh, bien plus tard, va désigner donc, euh, le, le, disons, la, 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 une partie plus occidentale, euh, à savoir l'Europe, euh, essentiellement au moment donc où les euh, missionnaires chrétiens commencent à arriver en Chine à partir donc essentiellement du XVIe siècle. Donc cette cette notion de chi » du grand ouest commence à apparaître donc au tournant donc de, de l'ère chrétienne dans les dans les sources chinoises. Alors, euh, je ne relis pas dans le détail ce, ce, ce passage, mais euh, je pense que euh, pour faire le raccord avec ce que nous disions euh, l'année dernière, c'est important de, de rappeler rapidement donc, la, la traduction. Alors, euh, euh, le passage commence avec la dénomination euh, Tianzhu, euh, qui est également une façon de désigner euh, très vaguement euh, le monde au-delà de, de l'Himalaya, c'est-à-dire le, le, le monde indien, hein. euh, Tianzhu Guo. Euh, le royaume de Tianzhu porte aussi donc, ce nom de euh, Shendu. Ce royaume est situé à plusieurs milliers de lits, au sud-ouest des euh, Yuezhi. Alors, euh, les Yuezhi, nous, nous allons voir que justement c'est euh, ici. Euh, plus exactement ici donc euh, ces Yuezhi euh, sont donc une population euh, que justement les, les, les Han ont essayé de convaincre euh, de euh, faire alliance avec eux contre les Xiongnu. donc l'idée c'était de prendre les Xiongnu à revers hein, en cherchant des alliances beaucoup plus à l'ouest et prendre au fond les, les Xiongnu en tenaille euh, alors, les coutumes de ce royaume de Tianzhou ou de, ou de Shendou euh, sont identiques à celles des Yuezhi, mais euh, le pays est bas, humide et d'une chaleur étouffante. Donc là, on reconnaît effectivement euh, l'Inde. Hein. Ce royaume est près d'un grand fleuve. Donc, euh, on suppose qu'il s'agit de, de l'indus, justement. Les gens montent des éléphants pour aller au combat. Ça, ça a vraiment frappé l'imagination chinoise. Dès, dès qu'on parle d'Inde, on voit tout de suite quelqu'un monter sur un éléphant. Euh, ils sont plus faibles que les Yuezhi. Alors, alors, ici, vous, vous avez juste une juxtaposition, vous n'avez pas de, de lien de causalité, mais on peut éventuellement en supposer un. Ils sont plus faibles que les Yuezhi ils pratiquent la voie du Bouddha. Aussi est-ce devenu une habitude pour eux de s'abstenir d'attaquer et de tuer Quand on part vers l'ouest de chez les Yuezhi et du royaume de Kaufu, au sud, on, a, on arrive à la mer occidentale et à l'est, au royaume de Pranchi. Tout cela fait partie de Shentou. Shandu compte plusieurs centaines d'autres villes qui ont chacune leur chef et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est de nature à frapper donc, le lectorat euh, chinois, euh, cette multiplicité euh, de euh, royaumes. Euh, le, le, la Chine, euh, Han, est déjà euh, passablement euh, comment dire, unifiée et centralisée et de voir cette, cette, cet émiettement enfin, de, de, de royaumes, ça c'est quelque chose qui les, qui les frappe beaucoup. Alors bien que ces petits royaumes diffèrent quelque peu les uns des autres, ils portent tous le nom de Shentu et appartenaient tous à cette époque, c'est-à-dire à, euh, 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 à l'époque du document sur lequel se fonde ce passage, c'est-à-dire vers 125 de l'ère chrétienne, « Ils appartenaient tous aux Yuezhi. »« Les Yuezhi avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. » Donc C'est pour ça, là, les, pour les Khans, pour les quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui arrive justement à jouer le rôle d'hégémon, d'imposer son hégémonie sur une multitude de royaumes. La terre de Shentou produit des éléphants, ça on a compris, donc là je pense que ce qui, ce qui intéresse les Chinois et ça les intéresse encore, c'est l'ivoire, euh, des rhinocéros, et là aussi c'est encore d'actualité, donc ce qui les intéresse c'est la corne, euh, de l'écaille de tortue, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain, donc là ils ont repéré qu'il y avait des ressources donc, naturelles euh, assez considérables, à l'ouest, cette terre de Shendou communique avec Tachin, que j'ai souligné en rouge ici, et Tachin est une façon que les Han avaient d'évoquer la très lointaine province romaine de Syrie. Donc là, nous touchons avec Tachin au, euh, au monde romain. Et elle en possède des objets précieux. On y trouve aussi des tissus fins, d'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, du sucre, du poivre, du gingembre et du sel. À l'époque de l'empereur donc c'est un empereur Han qui a régné de 89 à 105, Shento envoya plusieurs émissaires apporter le tribut, mais par la suite, les régions de l'ouest se soulevèrent et le tribut cessa. Sous le règne de l'empereur Juan, aux deuxième et quatrième années de l'ère Yanxi, il vint à deux reprises apporter le tribut à la frontière de Jenan, c'est-à-dire donc à l'extrême sud. Alors, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est donc ici les toponymes. Euh, parce que nous avons quelque chose euh, qui a été euh, observé par un certain nombre de spécialistes et encore tout récemment euh, par une jeune euh, chercheuse américaine euh, du nom de Caitlin Hugoretz euh, qui est, euh, si je ne me trompe, rattachée actuellement à l'Université de Californie à Santa Barbara et euh, donc, euh, elle, euh, elle a produit donc un, ce qu'elle appelle un working paper, donc en fait un, une sorte de, 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 de chantier en cours qu'elle a intitulé donc "Distinguishing the Barbarian: Chinese Exonyms and Characterizations of the Other across Eurasia". Donc, euh, ce qui signifie euh, donc euh, euh, distinguer Faire la distinction du euh, barbare, euh, qu'elle met entre guillemets, euh, les exonymes euh, chinois et les caractérisations de l'autre à travers euh, l'Eurasie. Donc les exonymes, ce sont donc ces, ces, euh, ces noms euh, qu'on donne euh, aux étrangers ou aux pays euh, étrangers. Euh, et elle. Euh, fait une synthèse justement de ce qui a été observé par ses prédécesseurs en proposant des considérations, à mon avis, très intéressantes sur un glissement très net à l'époque Han dans le choix des noms utilisés pour désigner les populations non chinoises et notamment le glissement dans les graphies de ces noms. Alors, euh, elle, vous voyez sur, le, sur la carte, euh, sur la diapositive, nous avons effectivement donc une grosse partie du continent eurasiatique euh, qui est euh, divisée par cette ligne rouge en pointillé. Alors inutile de dire que cette ligne est totalement euh, artificielle, bien sûr, mais elle fait quand même apparaître que à l'ouest euh, de cette, de cette ligne hein, vous avez donc un regroupement enfin, d'exonymes de, de, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Est alors euh, pour vous rendre les choses un peu plus claires peut-être euh, vous avez donc ici euh, à gauche de la diapositive les exonymes qui nous sont un petit peu familiers maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont réservés donc aux marges de, des pays centraux, des pays Han, donc, hein, donc à commencer par les Xiongnu, ensuite vous reconnaissez ici les Di, les Man, hein, et euh, euh, on remarque que, et ça je, je pense que c'est un phénomène Han, hein, que euh, vous avez euh, dans beaucoup justement de ces dénominations l'ajout de euh, radicaux, ou ce qu'on appelle euh, familièrement des clés, hein, ce, que, ce que vous avez sur la, euh, euh, soit à gauche, soit euh, en bas de, des, des caractères, hein, des radicaux, qui évoque le monde animal. Alors, euh, vous avez ici, par exemple, les euh, ti, donc shionnu, on a commencé par shionnu. Il faut, il faut rappeler que euh, la nous veut dire euh, euh, esclave. Donc, euh, déjà, euh, vous avez une connotation quand même assez claire dans la désignation donc, de ces euh, nomades de, de, du Grand Ouest et du Grand Nord chinois hein, qu'on traite d'emblée d'esclaves ça ça nous rappelle un petit peu les euh, esclaves par nature d'Aristote hein. bon. alors ensuite euh, vous avez Di par exemple et vous avez euh, sur la partie gauche du caractère donc, ce qui euh, isolé donne ce, ce, ce radical là qui veut dire le chien donc les Di ce sont des chiens euh, et euh, vous avez euh, dans la foulée, si j'ose dire, donc, une autre peuplade qu'on a appelée carrément donc, les Chianglong, euh, c'est-à-dire les Rong. Les Rong, ce sont les euh, non-civilisés de, de l'Ouest, vous vous rappelez peut-être, euh, qu'on appelle carrément les euh, rong chiens.. Hum voilà. euh, alors, si vous prenez maintenant les euh, non-civilisés du Sud, c'est-à-dire les, les Man. Vous voyez donc dans la partie inférieure du caractère ce radical ici hein, qui désigne donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui rampe. Hein. Alors les insectes, les, les vers, les reptiles, hein, euh, ce qu'on qu appelle en, en anglais les creepy crawlies, hein, donc euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui vous fait, fait horreur en gros. Hein, bon. Et donc euh, vous retrouvez euh, ce, ce, euh, ce radical donc, du, du, du vert euh, euh, rampant hein, euh, pour qualifier donc, les non-civilisés du, du Sud et pour ne rien arranger euh, dans le, la terminologie actuelle hein, euh, pour parler d'un sauvage en chinois moderne, on, on parle de yé man, hein, c'est-à-dire de, 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 de sauvage man. Hein. Bon, et vous retrouvez donc ce euh, radical du, euh, du, du rampant hein, dans, pour le nom d'autres peu, peuplades, hein, les zhou, euh, zhou, zhou, etc. Hein. Bon. Ensuite, je passe à cet autre radical euh, qui, euh, lui indépendamment, euh, ce lit que et qui veut qui veut dire donc euh, la, le cuir c'est à dire la, la, la peau de bête et vous le retrouvez là aussi ce, ce radical dans le, la, le nom d'une population qui s'appelle les, les euh, mors hein. euh, on va voir sur la carte tout à l'heure et pour finir vous avez aussi euh, des peuplades euh, qu'on affuble aimablement donc de euh, du radical du euh, yang ici, c'est-à-dire yang, ce sont tous les ovins, mais en particulier les, les boucs. Donc les, vous avez les tian, hein, donc vous retrouvez ce, ce radical, et vous avez les tié les, les aussi, euh, qui tié veut, qui veut dire carrément euh, un bouc, bouc châtré. Donc vous avez toutes ces euh, dénominations euh, fort aimables hein, de ces euh, populations. Hein, que vous retrouvez donc sur la partie est de la carte. Donc vous avez vos chionnous ici, n'est-ce pas Vous avez donc les man ici au sud, vous avez les ti au nord, vous avez donc les Mohe ici, donc les, les, les peaux de bête ici. Vous avez les chiang, les boucs ici, enfin donc euh, voilà. Euh, et de l'autre côté, euh, qu'est-ce que vous avez Vous avez une série de pays hein, qui sont, euh, ou de, de noms de peuples, qui sont précédés de l'adjectif ta, ce qui veut dire grand. Alors vous avez donc les euh, ta, yueji, c'est Yuezhi avec qui les Chinois voulaient faire alliance donc pour les flatter on les appelle grands bon. vous avez un autre pays qui s'appelle Ta qui est donc le fameux Fergana d'où viennent ces, ces chevaux si convoités avec lesquels on est prêt à échanger des princesses vous avez aussi encore plus intéressant Ta Xia et Ta alors Ta euh, désigne donc la Bactriane hein, euh, et chin euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, désigne donc l'Empire le, 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 euh, romain. Hein. Alors ici, euh, on fait fort parce que euh, non seulement on les qualifie de grands, on retrouve donc ce, ce, cet adjectif euh, Ta, hein, mais en plus, on leur donne le nom, des noms qui sont en principe réservés à la Chine. Donc, Xia, ça, en principe, ça désigne les Hua Xia, c'est-à-dire les, les, les Chinois. Et Qin, c'est le nom d'une dynastie chinoise et non des moindres, puisque c'est elle qui a unifié l'espace le, le, chinois. Alors, en dessous, vous avez euh, Kangju et euh, Anhxi, donc. Euh, Crangius euh, c'est euh, 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 donc la, la, la Sogdiane et Anchi c'est le pays des des Parthes, le royaume des Parthes. Donc là vous avez des, des noms qui euh, à consonance extrêmement agréable puisque Crangius ça veut dire en fait euh, euh, une, une demeure euh, euh, saine, hein, et Anxi, ça veut dire donc un, un, un repos euh, serein, hein, bon, euh, si vous prenez le sens littéral des, des termes. En dessous, vous avez euh, Kueishuan, euh, qui euh, désigne le royaume des, des Kushan. Donc, euh, alors, Kueishuan, ça veut dire la, 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 la rosée euh, euh, noble. Kue, hein, euh, et enfin, en bas de la liste, vous avez euh, Tienju, donc, euh, qui désigne donc, ce, ce monde indien, hein, où euh, vous retrouvez donc, ce, ce mot « tien » qui veut dire donc, le, le ciel hein, et qui a donc, des connotations euh, extrêmement euh, laudatives. Hein. Tout ce qui est du ciel, ce qui est céleste hein, euh, se retrouve notamment hein, dans justement, le, euh, la désignation de ces fameux chevaux euh, du Fergana donc vous avez une représentation ici très 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 fameuse qu'on a appelée donc les, les chevaux célestes les Tiemma, du, du fergana euh, et euh, ici ce, ce cheval est représenté euh, véritablement comme étant dans, dans le ciel il, il semble euh, voler d'abord il a le, le, un de ses sabots euh, appuyé sur une, une hirondelle, et il a, vous voyez, c'est un cheval absolument magnifique avec une silhouette extrêmement élancée, euh, qui est en pleine en pleine course. Là, vous le voyez de, de l'autre côté. Donc c'est vraiment, euh, on comprend que, que, enfin, on comprend que l'empereur le, le, Han ait voulu échanger des princesses chinoises contre contre des euh, des, des magnifiques bêtes comme ça, hein Bien. Alors donc là je reviens à ma carte. Donc vous retrouvez ici ces, ces euh, dénominations. Donc à l'ouest de cette ligne imaginaire, donc vous avez euh, les Yuezhi vous avez Kangju, euh, vous avez, euh, vous avez euh, les Ta euh, etc. Enfin Xia euh, ici. Chin, euh, ici euh, euh, à l'extrême à l'extrême ouest, vous avez Anxi ici, Shuang, et ici donc euh, Tianzhu, hein, autrement appelé euh, Shentou. Bien, alors euh, la, le, je reprends donc le, le, la suite du, du, du texte hein, de notre texte du euh, 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 des annales des, des Han postérieurs euh, consacrées aux contrées de, de l'Ouest hein. et euh, le texte continue en vous disant on raconte d'une génération à l'autre que l'empereur Ming hein, c'est un empereur euh, Han qui a euh, régné de 58 à 75 nous sommes maintenant dans la partie postérieure hein, donc de cette ces dynastie Han donc on raconte que l'empereur Ming vit en rêve un homme tout en or de haute stature portant une lumière brillante au sommet du crâne. L'empereur interrogea la foule de ses ministres et l'un d'eux lui dit « À l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fo. C'est la transcription chinoise pour le Bouddha. Son corps mesure 16 chi « euh, si on fait le calcul il mesurait plus de 3 mètres et il est de couleur dorée là-dessus l'empereur envoya des émissaires au Tianzhu donc euh, en Inde pour euh, s'enquérir de la loi du Bouddha c'est-à-dire du Dharma du Bouddha à la suite de quoi on vit apparaître dans les pays centraux c'est-à-dire donc le, 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 la, la Chine Han, on vit apparaître des images et des statues de ce Bouddha. Le roi de Chu, un certain Ying, donc c'était le demi-frère de l'empereur Ming, commença à croire aux techniques bouddhiques, et pour cette raison, dans les pays centraux, certains adoptèrent cette voie, cette voie du Bouddha. Par la suite, l'empereur Juan, qui a régné de 147 à 167 de l'ère chrétienne cet empereur Juan se mit à adorer la divinité et à offrir plusieurs sacrifices à Futhu c'est-à-dire autre translittération possible de Bouddha et à Laozi donc cette combinaison donc de euh, Futu, de Bouddha et de Laozi, ici, hein, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que euh, le, le Bouddha est euh, d'abord considéré comme une espèce d'alternative euh, à euh, Laozi. Donc ils sont très souvent euh, associés. Les gens du peuple commencèrent à adopter ce culte, puis ils devinrent de plus en plus nombreux à y adhérer. Alors, vous avez euh, donc une représentation justement de ces euh, épisodes de la découverte non pas de l'Amérique mais euh, de, de l'ouest, des contrées de, de l'ouest par le monde Han. Alors ici euh, vous avez la reproduction euh, d'une peinture murale euh, qui se trouve donc dans les grottes de Tonghuang, donc euh, au, à, à, à l'ouest de de la Chine actuelle, dans la province du Gansu. Et euh, euh, vous avez sur la même euh, paroi donc, la représentation que je vous montrais la dernière fois, donc, de, euh, du départ de Zhang Qian, hein, de ce général chinois, envoyé par euh, Han Wudi vers l'ouest pour chercher justement des alliances contre les Xiongno donc vous avez cette scène d'adieu qui est évidemment tout à fait fictive, légendaire et vous voyez que, donc cette scène vous l'avez ici et en haut donc, de, la, de cette peinture vous avez la représentation justement de cette légende attribuée donc à l'empereur Ming, au rêve de l'empereur Ming, qui voit en rêve donc un, un homme euh, doré euh, euh, et euh, euh, sur lequel il envoie euh, justement des émissaires vers l'Ouest, hein, de nouveau, euh, pour chercher euh, des informations. Et donc ici. Vous avez la représentation très naïve et évidemment également encore plus fictive, justement de ce de ce Bouddha et de son acolyte. Donc, alors évidemment la, la, la peinture est est abîmée, donc vous voyez pas que c'est que c'est doré, hein, mais c'est une représentation donc justement de cette de cette légende. Et donc nous avons ici. Euh, l'une des premières mentions, des toutes premières mentions de cette présence bouddhique euh, d'origine indienne en, en terre chinoise hein, et euh, c'est cela justement que, euh, nous allons, euh, euh, sur lequel nous allons nous, nous pencher maintenant. Hein. Alors, euh, je ne pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin euh, aujourd'hui. Hein. Nous reprenons notre pérégrination vers l'ouest euh, la semaine prochaine donc euh, pour une dernière séance avant euh, les, les fêtes de Noël et euh, avant de reprendre euh, au mois de, de janvier. donc euh, merci de votre attention et francefr